1: Rádio da Costureira está no ar com mais um episódio para falar de moda, de costura, modelagem, para falar diretamente com quem ama fazer roupas, seja você mais experiente ou uma costureira, uma modelista iniciante, aqui nós tratamos dos mais diversos assuntos para levar informação até você. Por exemplo alfaiataria, um ramo muito específico e valorizado do mundo da moda, com muita tradição, muitas histórias. Você, aí do outro lado, conhece a alfaiataria de verdade? Seja ela feminina ou masculina, você sabe quais são as características principais desse nicho? Você sabe por onde começar a aprender? Você sabe como trabalhar com alfaiataria? Pois então, nesse podcast você vai descobrir tudo o que você precisa e para falar desse assunto com a gente temos não apenas um mas dois especialistas professores de modelagem que entendem tudo todos os segredinhos da alfaiataria aqueles detalhes que fazem a diferença e que a gente quer aprender porque sabe que tem tradição ali e eles são pai e filha que ensinam alfaiataria na internet Sejam muito bem-vindos à nossa rádio Edna e Enio, mais conhecidos como o Alfaiate e a filha. Olá,
2: bom dia, tudo bem?
0: Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês agora nesse momento e a oportunidade e o agradecimento por essa oportunidade. Ai, que
1: demais! Vai ser um episódio muito bom. Um assunto bom de falar. E quando a gente encontra um alfaiate, a gente quer colocar o alfaiate assim, ó, numa caixinha, para a é. gente conseguir aprender tudo com ele, porque a gente pensa, é um tesouro o conhecimento que um alfaiate tem, não é verdade? Eu, só sou eu que tenho essa sensação.
0: É, não, é verdade, é verdade.
1: É, verdade. é, verdade. é uma das gente... antigas, né? as mais antigas aí do, do mundo. É muito Sim, é A gente pensa, precisamos aprender, precisamos aprender que esse cara sabe coisas. (risos) Muito legal esse nosso bate-papo sobre alfaiataria. É um ramo muito encantador, muito primoroso mesmo da moda. Eu acho que todo alfaiate é orgulhoso e com razão, porque sabe fazer uma costura bonita, uma roupa bem feita, certo? Então vai ser um bate-papo muito legal. Sejam muito bem-vindos. E como vocês são estreantes aqui na Rádio da Costureira, a gente precisa o quê? Conhecer a história de vocês. Então, toda vez que temos estreantes aqui na rádio, a primeira perguntinha do nosso tópico é sobre um pouco da vivência de vocês, como é que foi a jornada, para vocês aprenderem aquilo que sabem e chegarem até hoje em dia né, a ensinar alfaiataria, modelagem na internet. Então tá aqui, ó, a perguntinha na tela. Como a costura e a alfaiataria surgiram na vida de vocês e como, né, que pai e filha decidiram ensinar modelagem na internet.
0: Então, Fernanda, eu vou iniciar dizer que foi tudo por um por um acaso, viu? Eu me criei na casa de um tio e aos 13 anos 13 para 14 anos, ele chegou em casa um certo dia e, justamente, era tradição naquela há mais de 50 anos atrás de sempre fazer, confeccionar um traje perto de Natal ou Páscoa, seguia-se essa tradição, o grande movimento na ofertaria era sempre uma data marcante, final de ano, Uh, abriu, e então já, já seguia, porque chegava o inverno. Hum. Mas, o caso dele, foi em dezembro. Para ir na missa,
1: né? geralmente, para ir arrumado.
0: Geralmente, isso. e Aliás, nós éramos em bastante, nos nove crianças em casa, e ele tinha seis filhos. Ele era aquele conservador que pegava todo mundo e levava para a missa mesmo. Então, ele... Mandou fazer um terno e, quando ele foi buscar o terno, o apoiado perguntou para ele se tinha alguém em casa, um, um filho, tal, que, que gostaria de aprender. Mas isso era tudo muito novo. Até então eu estava auxiliando uma olaria, imagina, fazendo tijolos. Uhum. Aos 13 anos, né? e com um barro até o joelho e, e com as mãos toda ferida na ponta dos dedos, que o tijolo consome. Sim. Então. Ele me vendo naquele estágio, e ele dizia assim: Poxa, mas o te juro, faz tudo isso dos seus dedos? Diga assim, pai. Então ele me falou desse alfaiate. Tem um alfaiate lá que. e se tinha em casa alguém. E eu pensei em você. Vai lá e vê o que, que você gosta não gosta. Então eu cheguei na alfaiataria no dia 18 de janeiro de
1: 72. Boa <risos> memória!
0: isso e
1: tem
2: 50 anos agora em janeiro,
0: de tijolo <risos> para uma máquina, né? E a sombra, aquilo me cativou que eu fiz um parâmetro entre agulha e o tijolo, viu? Eu digo agulha é bem mais leve. <risos> Sim, e estou na sombra, não preciso trabalhar ao relento que um sol, chuva. Então eu fui por aí. E me dediquei ali a trabalho. E fui me envolvendo, mas eu era muito aplicado no, no aprendizado. Eu não sei onde iria chegar, mas como eu tinha aquilo como profissão e, até então, queria aprender a costura. Uhum. E, a, e, aliás, eu sempre comento que eu não cheguei em qualquer alfaiataria. Eu fui o privilegiado de chegar em alfaiataria que o proprietário também era um visionário do ramo da alfaiataria entendeu? Porque tinham vários alfaiates na, na, na minha região, então se eu tivesse se me apresentado em outra, não teria o resultado como foi com aquele proprietário. E assim seguiu, né? Foi 15 anos de aprendizado com ele e muito desenvolvimento para você ter uma época. Eu sempre fazia nós fazíamos calças e tinha geralmente tinha na alfaiataria sete na linha de produção isso uhum. para aquela época já Sim, éramos nós éramos cobrados já que ele dizia assim ó pessoal vocês não podem só costurar vocês têm que ter produção produtividade uhum. então nós tínhamos metas de fazer seis calça por dia então se começava cedo e sair do trabalho cedo foi assim que começou. Aos 15 anos, então, eu... Sa... eu... Ele fez, fechou a faiataria, foi para o outro ramo de, de, de loja, que ele cresceu muito em 10 anos. Ele foi assim um crescimento de, de A a Z em 10 anos.
2: Que legal.
0: Então, montei a própria faiataria. Hum. Mas, na própria faiataria, então, já casado, tal, aí tinha uma menininha, e aí aluguei um, um, uma salinha lá, botei a minha máquina. Aí tinha uma menininha que estava sempre na alfaiataria. O propósito dela ia fazer as tarefas, e ficava comigo na alfaiataria. Mas eu simplesmente tinha ela com uma filha que ia fazer as tarefas. Não estava entendendo o propósito, né?
2: Entendi. Eu ficava é. com o pai ali a tarde é. toda, e Isso. saía da escola de manhã, de tarde eu ia com o pai, ficava quando ele não estava na máquina, eu brincava com a máquina dele, fazia coisinha, mexia na máquina. Isso com uns 8 anos, 9 anos, né? Quando chegou aos 15 anos, que ele foi então me ensinar a costurar. Começou Aí ele a querer me ensinar loucura. a profissão. Aí ele me notou.
0: Mas, só, que... só, só um uhum. ó, Antes disso, exemplo, tem uma, algo muito interessante. Que, aos nove anos, talvez uhum. precisava, precisava de aviamento.
2: Ah, é verdade.
0: Linha, uhum. zíper e tal. E tinha loja que eu comprava. Aí ela estava na falhetaria e eu nunca me esqueci de ter um conjuntinho bordozinho que ela usava sempre. Calça e <risos> blusinho, moletom. Aí eu falei, Edna, você vai lá buscar aviamento. O pai na cidade, ela olhou para mim e disse: Eu vou, sabe? Então, aí eu já comecei a envolver ela sem saber, vamos lá. Então, ela já ia buscando para mim os aviamentos. Então, ela é muito dedicada nesse <risos> Desse... É muito gostoso,
1: né? Quando a gente descobre é. uma paixão assim ainda na infância e tem todas essas memórias. Claro que a gente se desenvolve profissionalmente, adulta, mas ai, é muito gostoso essa, essa descoberta é da infância, né?
2: É, eu sempre fui muito colada com o pai. A mãe fala que eu era muito grudada. Então, aos nove anos ali buscando aviamento, mas com 15 que ele foi me ensinar. Mas com 15 eu já estava na adolescência. Eu já não queria mais aprender e ficar trocando meus horários de sair para aprender a profissão. Mas como eu respeitava muito né, o meu pai, eu obedecia. Então, ele já na época deixava muito trabalho, muito serviço. E ele precisava de alguém para fazer os bolsos das calças para ele. E aí ele foi me ensinando e eu já fui. E foi assim, né? O meu estágio. Comecei no paninho, logo já fui colocada nas pernas para fazer direto nas calças. Acho que até hoje acho que tem homem usando calça com bolsinho torto na né? época que eu comecei. E assim foi, né? Fui aprendendo e fiquei trabalhando com meu pai até os 25 anos dos 15 aos 25 anos na costura e tal, até que eu fui para a área da modelagem. Uhum. e fui trabalhar de, é, trabalhei como encarregada é, de de células de costura então era líder de costura né é, então aprendi a trabalhar em todas as maquinários também de malharia né numa das maiores empresas do, do Brasil e depois foi para o segmento da modelagem na modelagem eu me encontrei mas eu detestava a modelagem foi no divisor de águas assim que eu me separei né E tava, me criava meus filhos sozinha que eu descobri o quanto a modelagem era valorizada também e o quanto era importante no processo. Porque até então eu não tinha aprendido a modelagem com o pai, eu tinha aprendido muito bem a costura. Mas ele não tinha me ensinado a parte da modelagem. E, e então foi seguindo e eu fui trabalhando dentro das indú- dentro das indústrias, fazendo modelista, é, fazendo roupas, é, projetando para grandes estilistas. E assim foi, até que eu fui percebendo que a grande valorização do meu trabalho sempre foi por conta da alfaiataria. As pessoas me diziam assim, é alfaiate? Meu Deus, eu queria prevista entrevista de emprego. As pessoas diziam assim, não, não, conta para mim a história que você, tivesse, que você teve na alfaiataria. E eu fui percebendo isso. Chegou um dia, eu vi a, a grande dificuldade de ter bons profissionais da modelagem ensinando. Então, tem muitas pessoas com muitas dúvidas, mesmo já trabalhando na área há muito tempo. E, inclusive, minhas colegas de trabalho. E um dia eu cheguei para o pai e disse: o pai sempre teve um traçado de calça muito bom, muito bom, e que poderia abrir um livro que você não encontrava um traçado tão bom quanto o dele. Eu disse: pai, você tem que compartilhar isso, você tem que ensinar. O pai é? Eu disse: é. E aí foi, gente. Falei com uma, uma colega minha e fizemos uns núcleos de. de de cursos e tal, e o pai foi fazendo turma, fazendo turma, até que a gente vamos montar nossa escola, vamos montar nossa escola, o alfaiate filho então ele surgiu com um curso de calça primeiramente e depois o pessoal queria aprender as outras técnicas
1: só a calça é. da alfaiataria já é um grande mistério você fica ali, é um não, é calça, é calça, é gancho é gancho, é calça, é cintura <risos> e ali você fica é. é, e aí então foi quando eu disse, pai, tem
2: que compartilhar, pai, deixar um legado, tem que, e ele logo, né, o pai sempre, a gente sempre teve esse propósito muito junto, assim, de querer ajudar as pessoas, de querer, e aí ele foi vendo, eu fui trazendo as meninas, e a gente foi fazendo os cursos, e foi dando muito certo, e até que chegou a pandemia, né, como foi o divisor de águas, eu acho que para muitas pessoas, E eu já estava, então eu estava dando aula de mulagem no Instituto Internacional e resolvi fazer as turmas online. E assim a gente colocou também não só as outras turmas, como as da da nossa escola também, vamos fazer online.
1: E aí, é isso aí, deu, deu muito certo, assim. E aí que a gente Legal. descobre a paixão que é, né? Ensinar online. O quanto na é. gravação de um vídeo a gente consegue mostrar a coisa no detalhe. Hum. E que às vezes escapa na aula presencial. Ou então, na aula é. presencial, uma a aluna pergunta uma coisa para a gente, a gente responde. Ela pensa que entendeu, a gente pensa que, que passou a. Uhum. a... Então, mas ainda não tinha encaixado. Mas quando é no é. online, ela volta, assiste de novo. Ela. aí, calma aí, não entendi. Ela volta e assiste de novo até que. Ah, agora foi! Então, Verdade. eu senti um poder Verdade. muito forte na aula gravada.
2: Né? É, é um poder muito forte. E é muito engraçado que quando você tem um propósito, eu sempre digo que era um propósito. Em 2015, foi o meu primeiro contato em dar aula, porque eu dava aula também numa instituição presencial. E, e eu tinha uma paixão muito forte por isso. Eu queria até, inclusive, naquela época, eu queria fazer pedagogia, eu queria trocar de profissão, eu queria dar aula só. Porque eu... Aula de professora, minha filha, é um negócio. Eu achava, você fiquei apaixonada, né? Mas engraçado que nessa trajetória eu fui então estudando, me formando, fiz MBA e justo tudo voltado para pessoas. Então, hoje, às vezes, quando eu falo com o pai, é assim, a gente aprendeu a lidar cada vez mais com pessoas e a dificuldade das pessoas e como fazer com que elas se motivem, com que elas é, consigam encontrar dentro de si o que elas precisam para aprender. Então, isso tudo é, um, é muito engraçado, que o propósito na vida da gente, tudo que a gente vai fazendo vai agregando valor para o cumprimento desse propósito.
0: Sim. Chega um determinado momento, a gente sempre... Sempre que você busca conhecimento e um o novo conhecimento, chega um momento que não, você não consegue ficar com ele só para si. É. Você é. sente a necessidade de também conduzir alguém. Porque você lembra onde você estava e alguém deu uma oportunidade. Verdade. Eu jamais pensei que isso um dia ia, ia ter como profissão. Mas o importante é permanecer. A gente sempre é. né? fala Sim. E quantos jovens da minha época que passaram por ela, pela alfaietaria? passou mais de 50 meninos, mas não ficavam. Então, ele dizia assim, naquela época de industrialização, eu vou para o mercado de trabalho, da indústria, ganha mais tal e Mas eu sempre tinha uma um desejo de dizer assim, aquele senhor foi tão dedicado para mim que eu estava ali, fazia com ele... A, nós íamos até mais tarde à noite. Ele dizia assim: Poxa, nós podíamos adiantar essa calça aqui para amanhã? Então eu disse: Sim, não tem problema. Então eu estava sempre ao lado dele, ao sábado à tarde também. Quando todo mundo ia embora, ficava nós dois lá. Você vê que chega um ponto que às vezes a gente. Quando você recebe uma coisa, a gente tem que ter. Vivendo, enquanto vive aquilo em momento, você tem que viver com intensidade. Você diz assim. Ah, eu estou perdendo tempo, não estou me pagando o suficiente. Não é aquilo ali, o propósito não é esse. Exato. É muito mais, você está sendo preparado para algo maior, que vai além do dinheiro,
1: uhum. além
0: do tempo. Então, eu, tudo isso que eu olho para trás hoje e vejo que, poxa, valeu a pena cada minuto. Sabe? Sim. Eu, a, eu levo assim para a fanetaria, poxa, mas tudo empolerado. Eu vou passar um pano aqui agora. Isso isso sábado, 5 horas da tarde. né? Então, ah, eu, você era fanático? era Não, aquilo desejo de fazer, porque a gratidão que eu tinha. né? Porque uhum. imagina um menino, de, um menino de periferia. Então, isso, <risos> entre nove que nós éramos em casa né? e tantos outros na minha cidade, eu fui privilegiado de ser convidado para uma profissão nobre dessa, né? Uhum. Então, e mudou toda a minha vida a costura. Eu era o menininho mais feliz da rua porque eu fazia a roupa para mim a hora que eu queria. Então, o pessoal ficava assim, olhando para mim. Então, até que a minha família disse: assim, poxa, esse negócio não dá para sair contigo. Você faz toda semana uma roupa nova. Então, <risos> então eu fui... fui, fui eu... Mais
1: mas... <risos>
0: Eu, eu fui esse meio rejeitado né, pela família, porque... A
1: rejeição é, boa. É, a rejeição é. boa. Mas
0: é, mas é isso, é legal. E hoje a gente está... Uh, eu sempre falei para ela, inclusive, quando nós fomos fazer para migrar para online, eu sempre dizia, nós temos que ver da melhor maneira que essas pessoas aprendam verdadeiramente.
2: Uhum.
0: Então, se não tiver essa linha de raciocínio, e aprendizado, vamos repetir, 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 até que eles entendam verdadeiramente. Não é só simplesmente você ter um... Vendo um curso. Não. Eu não quero ser conhecido como vender um curso. Eu quero ser reconhecido como alguém que viu o curso eu aprendi. Eu fiz, ele fez toda a diferença na minha vida. Isso vai acontecer.
1: Perfeito. Muito legal conhecer a história de vocês. Nossa, inspirador. Me fez lembrar várias vezes... É de como também eu aprendi bordado de pedrerias que também foi assim com os 12 anos e eu e eu me reconheci é nessa sensação de de, de ter um, um laço um elo com a pessoa que ensinou aquilo para gente e no meu é. caso foi uma professora bordadeira uma, uma mulher e aí eu era assim né pré-adolescente adolescente e eu olho para aquilo e eu penso como aquela referência de mulher de, de força feminina, aquilo também agregou tanto na minha vida, e quando a gente bordava ali, eram várias mulheres bordando juntas, então você ouvia histórias de casamentos, histórias de educações, histórias de educação com os filhos, e eu ali com os 12 anos, captando aquilo tudo, e eu eu percebo quanto aquilo é importante para a minha formação, quanto foi importante, e quanto também aquilo me faz pensar que, poxa... se eu pego essa informação que eu tenho de bordado e levo levo para mais mulheres o quanto isso também pode auxiliá-las porque eu vi mães solteiras se sustentando com bordado de pedrarias eu vi quantas mulheres que conseguiam a sua própria dignidade através daquele ofício e aí depois vem a costura que eu acho que é até mais completa mas a a costura ela puxa a modelagem depois ela puxa o bordado uma coisa está ligada na outra tudo é moda
2: né?
1: tudo é é Sim, é aí. e aí é, é, é um universo encantador E eu, eu me sinto muito agraciada Por ter tido a oportunidade de conhecer essa profissão Desde muito nova Eu me sinto abençoada mesmo Uma pessoa de sorte, eu Por conta dessa é E aí é muito legal muito, é. muito inspiradora a sua história, viu? Então vamos é. para o segundo tópico hoje oh, já... Já estamos com 21 minutos de... hora oh, estou falando que aqui Ô, a gente... Ah, já estamos com 21 é,
0: minutos. Tá de... de...
1: Eu vou colocar, então, o alerta-tendência é, de hoje com a Ana e a gente ah. já volta para conversar mais um pouquinho. Oi gente, eu sou a Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Todo mundo ama jeans, né? A calça jeans é atemporal, confortável e rende muitas produções estilosas. E sabe o que é melhor? São várias opções de modelagens. Para você saber quais são os principais modelos de calça jeans que fazem o maior sucesso e como diferenciar cada uma delas, eu preparei um episódio do Em Alta só sobre isso. Nesse vídeo eu falo sobre calça reta, flare, wide leg, mon jeans e skinny. Além disso, você também vai aprender sobre as tendências de calça de cintura baixa, cintura alta e destroyed. Você pode conferir o episódio chamado Guia da Calça Jeans no canal da Máximos Tecidos no YouTube e no Instagram. Fica a dica. Beijo! Aê! Esse foi o é. Tendência. E agora vamos ao segundo tópico, que não tem muito papo ainda para falar de Isso. alfaiataria. Quando nós falamos de alfaiataria, qual a característica assim, principal desse ramo? O que, que difere uma, uma roupa, uma peça de alfaiataria da costura tradicional? Pode
0: responder. Vamos dizer assim, costura é costura. Tanto homem quanto mulher, tudo, toda a nossa diferença, que seja costura, profissão, ela se define em detalhes. Uhum define em detalhe, pode ser um pedreiro. Que dá com tijolo com massa, mas toda a diferença, alguém que é escolhido para algo se define em detalhe. Então a alfaiataria oferece esses detalhes, o aprendizado de alfaiataria. Porque vamos discorrer na história o que que era, o que que é a costureira a costureira era a segunda linha, a mulher. Ah, então, para você ter uma ideia, a, os alfaiates, as calceiras dos alfaiates, geralmente eram costureiras.
2: Uhum.
0: Mas era limitado os detalhes. Elas não estavam dentro da alfaiataria. Elas costuravam em casa, porque isso era restrito, né, a da alfaiataria. Sim. Isso era só para a elite. Então, então, são todas essas coisas. O que não difere verdadeiramente são os detalhes. Você vai a informação. Tanto é que hoje ainda eu, eu, não, eu não paro de, de estudar. Eu sou sempre vendo a faiataria, porque todos a evolução, por exemplo, a nossa faiataria que eu aprendi 15 anos, a entretela, nós não tínhamos a entretela que se tem hoje era feltro. Ainda tem alfaiato na cidade hoje que ainda são ligados àquele sistema. Eles não evoluíram. Uhum. Mas eu já estava sempre de olho que ah, isso tem que ser algo diferente. Já na própria alfaiato, eu já questionava métodos que nós fazíamos. E, e aí já tinha surgido a roupa pronta, uh, masculina, das, da indústria, e ali eu já observava que nós tínhamos que mudar para um melhor caimento, né? Tudo isso, é toda a proposta de a inovação acompanhar o mercado. Então, o que é que faz isso na, na na costureira? Ela ter essa informação da, do detalhe, aí que vai diferenciar ela.
2: Em matéria de roupas mesmo, na questão da vestimenta a alfaiataria, ela tem essa característica dessa roupa mais reta, né? Por isso que, inclusive, consultores de moda indicam alfaiataria quando a pessoa quer ter essa postura de, de autoridade, de, né, de segurança. Então, indica essa alfaiataria por ter as linhas mais retas. A alfaiataria ela veio do masculino, né, por características do blazer, a calça, o colete. E a mulher, então, indo para o mercado de trabalho, é, pegou essas peças do guarda-roupa masculino, e trouxe para o guarda-roupa dela, justamente pela evolução da mulher em cargos de importância. Uhum. Então, a alfaiataria, em matéria de roupa, ela tem essas características de roupas que te dão mais autoridade. Que te dão essa respeito, essa, essa valorização.
1: E na questão da costura, o detalhe, realmente, é, é o detalhe.
2: Até porque, uhum. né, pai, a, pela história do alfaiate, ele, não, ele vestiu... Porque A roupa, ela identifica uma classe, um público, um grupo, uma cultura. Na época, então, a alfaiataria, ela era quem mais tinha as roupas, né? as melhores roupas, a pessoa já via a classe social que ela era. E quem fazia essas roupas? Os alfaiates. Tanto que o alfaiate é de perfeição, por quê? Eu sempre conto, né? Porque ele não podia errar, ele pagava com dias de trabalho se ele errar. Então, por isso essa questão de perfeição do oferta, porque cada vez ele vestia a, realmente a realeza.
1: Então, Sim. por isso a ofertaria. E como disse o pai, né? E, é, o molde é... muitas vezes é feito em cima, né? O traçado é feito em cima, direto no tecido. Então, é até porque o pai posso... fala sobre... Pode falar. É é isso, que que muitas vezes, dependendo da origem, né, a técnica do alfaiate, o molde não é feito no papel para ser guardado e reutilizado e cortado no tecido após, não. A modelagem é feita com as medidas do cliente em cima do tecido, aí você corta e aí tem que dar certo, não tem peça piloto. Não Não tem peça
2: piloto. piloto. É
0: ali,
1: mas... O pai fala uma coisa bem interessante. Pai, que tu falou
2: do papel com a industrialização, que é bem bem interessante. É,
0: o, o papel veio com a industrialização, né? Sim. Ah, por exemplo, eu sempre comento que o profissional nós temos que o sistema sempre nos corrompe. Uhum. <risos> Isso. Então você tem que ter um firme propósito. Sim. Por exemplo. Ah, eu vou fazer, conheço vários afaiates, ele fala assim, eu vou fazer concerto porque o e agora é a moda de concerto. Ele ele entregou a profissão para uma informação que ele recebeu. Sim. Então, Eu não tinha um firme propósito. Uhum. Agora, se você tem um firme propósito em investir alguém com qualidade, você vai buscar essa eficiência. Eu não vou dizer que todos abraçam essa ideia, isso é pessoal de cada um também acho. Agora, é agora isso é interessante agora o que que difere é o, o que eles falam de você da porta do teu estabelecimento para fora é isso que traz novo cliente não é a mídia não é também pode ser mas não tanto a pergunta é eu sempre eu sempre tive informação uh, de pessoal dizer, o pessoal que chega na minha fretaria diz assim ele o o fulano me indicou para vir aqui fazer o terno. Ele disse que você tem aquele tecido assim, assim, é para fazer daquele tecido. Então, ele já vem determinado. Sim. É? Ah, o outro... Da, na faiataria também chegou um e a mulher dele disse, você não vai vir provar essa roupa? Não. Porque a informação que eu tenho deu faiata, ele não pode <risos> Porque essa roupa, você já constrói com o consumidor final. Uhum. Então, não tem como ele sair dali para uma uhum. festa com a roupa que não serve. Você tem que alinhar para o corpo dele, não importa o tamanho da criança. Sim. Entendeu? E Pode chega ser. uma hora
1: que o cliente Sim. quer isso. Por mais que os tempos Sim. mudem e eu o, o, o homem possa, possa comprar Sim. uma peça, uma roupa pronta numa loja de shopping, dependendo, inclusive, do corpo da pessoa, do tamanho, se é muito musculoso, então se é uma pessoa que tem um sobrepeso, muito baixinho, muito alto, corcunda, enfim, dependendo até mesmo dessa particularidade, se aquele homem quiser andar bem vestido, ele vai ter que procurar um alfaiate. Não tem jeito. É, É, não tem jeito, é verdade.
0: E, você e sabe o cara que...
1: quer andar bem vestido? Que homem que quer andar troncho? Não quer. E se ele tiver uma profissão importante ou tiver é, algum trabalho importante em relação a isso, que precise andar bem vestido, ele vai procurar um alfaiate. Vai, é verdade. vai.
0: Que vai fazer toda a diferença para aquela proposta. Mas, é como eu comento sempre, né? é o conhecimento que põe você nessa condição. Sim.
1: Aqui em casa eu tenho uma uma peça que eu eu dei uma vasculhada nela, assim, abri o forro assim, só um pouquinho, só para olhar. Que era um um traje de gala, de militar, né? Que meu esposo é militar. E aí você tem que fazer aquela aquela roupa, o traje completo num alfaiate, você não encontra aquilo pronto. E aí ele ele fez num alfaiate lá do Rio. E aí, quando ele veio a gente veio aqui para o Sul, ele teve que fazer uma segunda peça, não sei se era uma jaqueta, uma outra parte que compõe lá, que tem que trocar. E aí, ele fez no alfaiate aqui do Sul. E aí, eu fiquei comparando um alfaiate com o outro, olhando o que tinha de detalhe, o quanto um usa um tipo de entretela e o outro usa outro e aplica de outro jeito. E é interessante, a gente que gosta de costura, apaixonada pelo avesso perfeito, a gente fica babando numa peça de alfaiataria.
0: É, e ah, os tecidos também fazem diferença, né? Agrega valor. É. Aliás, a, a tecidos de alfaiataria, por exemplo, nós temos uma marca de tecido que eles têm uma planta de, de extrair lã a Imbajé, no Rio Grande do Sul.
1: Que legal!
0: É do interior de São Paulo e eles têm a Imbajé esquilas lã das ovelhas e a Artecina, lá em São Paulo. Então, olha o trajeto que isso oferece tudo pela qualidade. Então, se você tem toda essa história, você né, tem esse conhecimento, então não é o valor monetário dessa roupa, né? é o quanto a durabilidade, é a história agregada a isso, e aí você passa, você me comenta, então não é o valor do traje, é o valor em você. Né? Sim, é verdade. É Basta Verdade. Volto a dizer, é o conhecimento que eleva todos esses valores. É. Todos
1: esses detalhes do e o Alain, a procedência do é. tecido, realmente. É. E quem pode pagar, paga feliz, minha filha. É com um sorriso na é. cara que a pessoa paga. Que alegria. É. <risos> e até,
2: até mesmo as pessoas comentam, né, dessa questão, né, o que difere a alfaiataria, né? É justo isso, isso: é o acabamento, é o tecido. E eu sempre gosto de falar que a alfaiataria, hoje a indústria, ela também usa esse nome, alfaiataria, quando ela quer dar um ar de perfeição, ela fala, ah, berundinha de alfaiataria. Mas alfaiataria de verdade é feita por alfaiate. Aí, ah, o
1: okay.
2: quê? Tudo é igual a, a linguiça calabresa, né? Calabresa é tipo calabresa, né? Então, é alfaiataria. Ah, eu tenho um blazer de alfaiataria, feito por alfaiate. Isso é alfaiataria. Hum. Eu alfaiate.
1: Eu não tenho, mas meu marido tem. (risos) Tenho, mas ele tem. Eu vou colocar então aqui na tela o terceiro tópico para a gente conversar. Já que estamos falando das costureiras, o que seria uma oportunidade, né, para elas? Por que que nós, costureiras, deveríamos estudar e nos aprofundar nesse ramo específico dos detalhes da alfaiataria? Vale a pena trabalhar? Por quê? Por quê? Me fala um bom motivo. (risos) <risos> Vai lá
0: é, eu, O porquê no caso desse passo costureira Mas eu não mim, Por exemplo a, a, É histórico isso É histórico O que eu quero a, passar Para que seja costureira Alfaiataria Eu quero diversificar isso de... Ah, por que o alfaiate? Porque o alfaiate? É valioso? É. Mas agora elas estão tendo a oportunidade, porque essa é quase uma discriminação. Onde é que você fez? Eu fiz na costureira Ah, Onde é que você fez? Você fez na... Ah. Olha a expressão. E isso está ao alcance de todos. É verdade. Você tem que entender isso, por isso que eu volto a repetir. Não é as tuas as peças. Você tem que ter esse colocar esse valor dentro de você. Eu sempre comento assim: a gente, ah, você não pode ver o espelho no outro. O que é que ele faz de interessante que eu não sei? Uhum. E por que você não adquirir esse, esse conhecimento para fazer igual? É só não isso. Verdade. então se você se você aprendeu de uma forma até agora por quê? porque esse conhecimento que vai vir para você é para melhorar para dar valor a suas peças a você então você veja que é conforme por isso, eu, a minha história não foi feita dentro de qualquer alfaiataria eu ela a história eu fui o privilegiado de estar dentro de uma alfaiataria e me trouxe até aqui. Mas por quê? A formação foi bem feita. Uhum. Toda a base, igual o jogador de futebol, igual qualquer profissional. Você pode aprender qualquer coisa. Mas, se você tem história do teu professor, ele foi diferente. Uhum. Se o professor te marcou, foi um conhecimento que você tem, que você sempre se remete. Poxa, valeu a pena o professor. Então é assim, essa costureira, o que é que faz diferencial? Não, ela costura, costura, conhece, a máquina conhece. Só que os, nós temos que observar o tempo, os tempos, as mudanças, né? Então agora olha a mulher. O que, que era a roupa da mulher há 40 anos atrás? Saia, vestido e deu. Vai ser a mulher sair de traje com uma calça, um blazer, um colete já olhava de cima para baixo e já era rejeitada, já é sair, não tinha aquela informaçãozinha, é. uhum. só que agora tudo mudou, Sim. a mulher tem que colete, bom. blazer, e ela quer ser bem vista, ela quer ser reconhecida também pela roupa, ela está frequentando lugares que... Sim. Sim. E vestidinho e a sainha, né? com a costurinha enrugada ainda. Então, é o conhecimento. E é, nós ia é aperfeiçoando. Todos nós, quem faz parte da costura, é igual pra, a própria rádio hoje que eu comentei, né hoje nós estamos aqui numa rádio da costureira. É lindo isso. Sim. É? Valeu a pena. Então, quer dizer que olha esse, esse trabalho não pode ser deixado. E ninguém pode nos tirar isso. Verdade. Porque nós aprendemos para nós, a servir melhor. Uhum. Ah, vamos tirar essa história do dinheiro. Dinheiro é preciso? É. Mas se você não ter conhecimento, você não tem dinheiro. Sim. Aí pergunta por que eu não tenho. o não, que você não tem? Me falta algo.
1: Habilidade, você não tem. É. é. Bom.
0: É. Então, é isso. Vale a pena sim. Entendeu? Então, a costureira tem que mudar a mentalidade dela.
1: É. E às vezes eu, então... eu vejo aqui, ou nos comentários, as costureiras falam assim, ah, mas eu queria tanto saber o que você sabe, eu queria tanto fazer as costuras bonitas que você faz, como é que você conseguiu? É. Fazendo, começando. É. Não é. é porque eu sou mais inteligente, mais especial, não é, tem nada a ver com isso. Só fiz, mulher, pelo amor de Deus, você faz é. também, que você chega no mesmo lugar. Dá vontade, olha. E a pessoa fica, ah, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então, o seu problema é só esse. Você não acredita em você. Você tem que tratar o seu comportamental. Porque no momento em que você trata o seu comportamental e você faz a, 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 a habilidade da costura, acredite, você vai ficar tão boa quanto eu, quiçá, melhor que eu. Você vai, dependendo do que você tiver acesso, você aprende mais que eu e me passa... Pronto, mas você não sai do lugar se o seu comportamental estiver preso a essas inseguranças. Eu percebo, com muitas das minhas alunas e também das seguidoras, que a única questão que impede de avançar é só essa. A pessoa não acredita nela aí eu tenho vontade de falar, olha, eu consigo te ajudar até aqui, o curso, ele te dá isso aqui, a aula tá aqui, mas daqui para lá, minha filha, é contigo. E aí, não sei, se faz uma terapia, não sei o que você uhum. vai fazer na sua vida, depende de cada pessoa, não tem essa resposta.
2: Bom, mas tu eu sabe, Fernanda, penso... né? é, o que que acontece? A gente, eu também vejo muito isso, e se a gente for fazer uma, um, um retorno ao passado,
1: eu também tinha muita insegurança para Edna, e aí eu, agora eu faço um quadro. Foi a eu... sua experiência para dar uma virada nisso aí. Motivação.
2: Então, hum. quando eu me separei, a divisora de águas ah, foi motivação, não, não. necessidade o nome necessidade. de aí. Necessidade! O nome disse que chamou duas crianças, hum. um menino e uma menina. Hum. E aí eu sempre falo, e hoje eu faço, assim, e hoje eu trabalho com meus alunos não só o lado da profissão, porque a profissão ela é um, um complemento. Mas, uhum. se a gente não tiver tirar esse medo e fazer, nada acontece, como você mesmo falou. Então, se a Edna não tivesse perdido esse medo, encarado. Eu fui trabalhar numa indústria, e eu mal tinha começado o curso de modelagem. Foi por necessidade. Então, Sim. eu sempre falo assim: quando eu me separei, eu tinha apenas uma máquina de costura e 75 reais, grávida de 8 meses e um menino de 6 anos. Não ajuda sequer, né? Tudo que eu tinha era profissão que meu pai tinha ensinado, mas eu tinha tudo. Então, então, a gente, a lei é realmente, nós como professores, a gente trabalha não só essa questão profissional, mas também toda essa parte da, do medo. E compartilhando a nossa história, a gente vai lá e faz. Eu sempre lanço um desafio para os alunos, essa semana, vamos lá, vamos fazer isso, vamos postar as fotos do que vocês estão tá fazendo, Decidiu dia uma aluna me mandou, Edna, perdi o medo, vendi uma peça, consegui comprar duas caixas daquela de leite e não sobrou dinheiro. Eu disse, ótimo, parabéns, é isso aí. Mas o que a gente quer também tirar é essa coisa da alfaiataria como inacessível. Hum. Não, não, não é porque. Ah, mas então eu tenho que primeiro começar a costurar e depois alfaiataria. Não, alfaiataria, o pai, quando começou, não sabia nada, como ele
1: mesmo contou a história. Eu, quando eu comecei, não, não, só, só brincava não com a cara. aprender costura mal feita, para depois você começar eu a, a... bem feita, parei... querida, vamos começar. Não, oh, Fernanda, eu não queria falar com essas
2: palavras, mas já é que você disse... A minha
1: boca então... <risos> na boca, minha filha, criatura. Oh, oh, oh,
0: é, é maldade, por criatura, tristeza. Não, meu bem filho, por aí, então... eu pensei, a
1: Fernanda
2: falou, é, mas é... é isso
0: aí. Então daqui a pouco eu já vou puxar minha marreira aqui do lado também e vou dar umas marretadas. Porque esse povo, Fernanda, oh, infelizmente, nós fomos... A grande realidade é foi retirada a escravidão corrente das mãos e dos pés. Mas está aqui. Sim. Foi colocado no cérebro. Nós somos, no Brasil, então nós fomos trabalhados para aquele propósito. Até se você vai ver, pesquisar história de máquinas, né? da máquina industrial, hoje fala máquina industrial, mas não tem máquina industrial, que antigamente também não tinha, o pessoal fazia a mão mesmo, fazia, né? a industrial tem com a indústria. A industrial veio e tirou a mulher lá do interior, em quatro paredes, e por isso a grande dificuldade a modelagem. A pessoa não sabe fazer modelagem por quê? Deu histórico, não podia, porque cada uma nós era, nós era traçado para quê? Fazer partes de peça para ser mais fácil de você bloquear essa pessoa. Uhum. Eu na alfaiataria também, eu aprendi a fazer calça e terno. Você acredita que, em 15 anos, ele não me ensinou a modelar? Uhum. Sabe o que ele disse? Ele foi bem sincero. Ele disse, eu não vou criar sim Aqui,
1: na cidade de ah, interior, a gente vê direto isso acontecer.
0: Porque
1: aí, se acontece aí... numa cidade pequena, destrói o, o negócio do sim. outro. Acaba, e, né?
0: É, então, quando entrou a, a, o negócio de molde, todo o, o desenho era feito na peça. Mas eu não saía do lado dele. Às eu, vezes eu ficava dele. Ele, ele ia cortar, ele cortava. você <risos> é. ele, ele cortava, ele cortava das 5 às 7 da manhã, para não cortar no período que nós estávamos na freitaria. Oh. Aí o que é que eu fazia? Eu vinha mais cedo, pegava de surpresa. Já tá aí dizer.
1: <risos> Já tô aqui. Eu
0: tô aqui. É... Eu não consegui dormir nada essa noite, eu vou mais cedo. <risos> Mas, Mas tá por quê? É, Aí, eu, eu estava de olho naquele traçado que ele estava fazendo. Sim. Calça foi assim, tá? Aí um dia veio um representante do Rio Grande do Sul de uma empresa que veio trazer molde, vendendo molde, passou no Estado e tal, vendendo moldes para os alfaiates. Oh, agora já vem pronto e tal, da indústria, tamanho... A, na graduação, né? Uhum. Padrão. E aí é tanto. Na década de 70, isso, início de 70, era um pressão alto, mas ele tinha, e bancou. Lógico que agilizava bem mais do que o traçado no tecido. E aí marcaram para 8 da noite o homem ia mostrar para ele como fazer, né? Aquele representante tá? da indústria ia mostrar para ele como fazer, como traçar no molde, tá? E aí eu fui embora oito da noite, eu estava lá <risos> para ver. o <risos> ah, Não, eu vou acompanhar também para ver. Né? Então só tô aqui. Eu sempre... ah, de graça. Eu só estou aqui porque. Então você vê que eu já eu já tinha aquela, sabe?
2: Sim.
0: Mesmo involuntariamente, mas com desejo. Podia dar, não sei, mas eu estava ali. Uhum. <risos> Sabe? Sim. Então, é, então, isso é importante também pra...
1: A informação. É. Você deu é. jeito de, de, acesso. de
0: acesso. Porque é restrito, não, não. Entendeu? Então, assim também a costureira, todo histórico nosso, né? Mas se não chega a oportunidade, a gente tem que se esvaziar e dizer o tempo vai passar da mesma forma. O que é que você quer? Parar e aprender ou continuar com que você, como você está?
1: Verdade.
0: Como você está, te trouxe até aí. Aí não fala em valor, não fala em que oh, é difícil, não fala que é ah, a minha roupa não tem preço, o pessoal não paga. Não, não é isso. É que o valor sempre está, e comento com ela, o valor está em você. Você tem que se formar um conhecimento que te dê aquele valor. Aliás, era isso tudo, né? que você é. fazia quando você ia negociar um salário na indústria. Fala aí, Ana.
2: É, sempre assim, eu, eu, eu vejo as pessoas comentando: ah, mas aqui na minha cidade a costura está difícil. Ah, mas as pessoas querem. Não, é tudo, é como você se valoriza. Porque, por exemplo, a gente pode ser autodidata e tem momentos que a gente está aprendendo sozinha, e está tudo certo, tem que mais é fazer isso, meter a cara. Chega um determinado momento que você precisa de mais, você precisa de mais conhecimento, a Troca é importante. Uhum. Eu preciso, eu, eu quero ser melhor naquilo que eu faço. Eu vou aprender um bordado novo. Eu vou aprender uma técnica de bordado, então. Eu vou aprender uma técnica de costura, de modelagem diferente que vai trazer valorização. Não existe nada que você faça a mais que você não vai receber o retorno daquilo. Exato. Quando eu me separei, eu não tinha dinheiro para fazer curso. O que eu tive que fazer aprender errando, não tinha nessa YouTube, eu não tinha esse acesso de YouTube como tem aulas hoje, eu tinha que meter a cara e fazer, chorar muitas vezes em cima de uma mesa, trabalhar das oito da manhã até as 10 da noite, aprender o que eu aprendi hoje, mas hoje o nosso acesso é muito maior, e só que só tem que pegar e realmente fazer, e entender que o meu conhecimento trouxe até aqui, agora para eu avançar e realmente viver melhor, eu preciso de mais conhecimento. E aí chegou o momento que a Edna também teve que investir e fazer outras coisas, outros, outros investimentos e crescer naquela profissão para me tornar o que a gente é hoje, assim como pai, o pai, os sacrifícios, e estar mais tarde, de estar acompanhando alguém. É isso aí.
1: É a conquista de um bem que ele não é. vem fácil. É árduo. Não. E aí as é. pessoas falam assim: ah, eu queria tanto ser como você, então trilha essa mesma. É. Vai dar é. trabalho mas vai valer a pena aí a pessoa fica assim, é, será? eu falei, ah, minha filha, você vai fazer o que da sua vida? mas, você <risos> tem uma vida para gastar não tá gastando com, com doença que Deus te deu saúde, graças a Deus não tá <risos> gastando coisa ruim, tem um marido legal, tá com as crianças, menino crescendo, cheio de saúde você vai fazer o que mais? Vai ficar falando da vida dos outros? Vamos gastar então o tempo fazendo esse negócio, de modelagem? E aí, no é isso que a gente se descobre, descobre que tem um ramo que você gosta mais descobre que tem um tipo de roupa que você prefere fazer, vem um desenvolvimento pessoal muito grande com isso artístico é, a sensibilidade, a autoconfiança a autoestima Pensa, a, a costura, a modelagem, a alfaiataria, enfim, esse ramo da moda que é tão amplo e a gente se encaixa em, em, hum. em determinados nichos quando a gente prefere algum, né? Mas é um ramo tão imenso, acaba que ali você descobre hum. todo um jeito de viver a vida. É, ninguém vive só de trabalho, mas, por exemplo, até quando você está fora do trabalho, você está no momento de lazer, você está utilizando naquele momento de lazer um dinheiro que você ganhou no trabalho, você está desfrutando um momento de descanso, um descanso, até mesmo um certo ócio criativo, que depois você vai conseguir concretizar e se realizar lá no trabalho. Então, assim, as coisas estão interligadas. No final das contas, é sobre ser útil, né? Igual o O Alpha Yate aqui falou, o Enio falou. É ser útil e ter no com o que servir, as pessoas falam assim ah, mas eu sinto um grande vazio na minha vida, é claro que não presta para nada, mulher, não tem <risos> nessa vida, acha uma coisa você fazer bem feito, vai aprendendo de pouquinho, que isso é realização, as pessoas também perguntam muito, como ter autoestima saiba que você é boa numa coisa fica boa numa coisa, você vê que a autoestima vem, a autoconfiança vem não tem como a gente ter autoestima autoconfiança, se sentir maravilhosa se você ainda não é maravilhosa então seja maravilhosa primeiro <risos> é que nem
2: Fernanda, eu sempre falo: Eu faço as minhas roupas, tem que seja para você fazer as suas roupas. E numa festa de aniversário, todo mundo olhar, meu Deus, que peça maravilhosa! Fui eu, eu que fiz. E compartilha isso, tira é. isso, da, tira até as pessoas da depressão. Eu tenho, eu falo assim, aposta, Ah, eu não quero empreender, eu quero só fazer roupa para mim. Então, faz a roupa gente roupa. Isso! isso.
0: isso? É, tem aquele ditado né? que não serve para ser. <risos> Quem não vive para servir, não serve para Exato. É mais o que
1: eu Isso é muito bom, isso é, esse ditado, eu adoro um ditado assim: é, quem quer rir tem que fazer rir. É assim. É. Né? É. Né? A gente tem é. que,
0: que ser rir. É. Oh, já estamos
1: com 52 minutos de, ah, de... É, é, é. caminhando ali. Eu tenho que colocar o áudio da nossa ouvinte, que aqui no nosso uhum. podcast, a nossa é. ouvinte tem o número do nosso WhatsApp e pode é enviar legal. um áudio carinhoso, um áudio é, contando como que foi a experiência de ouvir a nossa rádio. Então, eu vou colocar aqui o áudio de uma ouvinte e vai aparecer na tela também o número do WhatsApp. Então, se você quiser mandar o seu áudio para nós, vai aparecer no programa daqui da semana que vem e nos próximos se aproveita pega o número agora nota aí bora
3: lá bom dia meninas eu acabei de assistir a rádio da costureira os sete mitos lá com a Neia Santana e não consegui ficar quieta e deixar de dar o meu comentário eu acho que sobre esses mitos o mito que mais me deixa irritada é o mito de cortar o medo de cortar tecido Porque eu nunca tive medo Eu com 5 anos de idade Levei a primeira surra da minha mãe Porque eu cortei uma toalha Cortei uma toalha para fazer um macacão Para minha boneca E eu estraguei sim, eu estraguei a toalha Mas eu fiz o macacão para minha boneca Ficou feio? Ficou, ficou feio Mas eu fiz Então esse medo é um medo que a gente Tem sim, todo mundo tem esse medo Pega principalmente o tecido de uma cliente mas um erro pode se tornar outra coisa. Se você errar aquele, aquilo ali, vai virar alguma coisa. Se errar faz parte da nossa vida. Ninguém nasceu acertando tudo. Porém, os erros é os nossos professores, né? Com ele a gente aprende a não errar mais. Então precisa perder esse medo. Esse medo não pode continuar. No meio de vocês meninas, então se esse, se esse áudio foi escolhido para ir no ar, quero que todas vocês percam esse medo. Eu faria como a Fernanda, eu exorcizava esse medo. E um beijão para todos, muito bom dia e ótimo costura para todo mundo.
1: Um áudio é. perfeito, combinando é. com a é. verdade comportamental, é, nossa ouvinte deu aula, é isso aí Sim. sempre vai servir aquele erro vai ensinar pra gente alguma coisa ainda vai virar uma peça, alguma coisa a gente vai conseguir fazer com aquele tecido. muito legal é. É, será que a gente consegue, deixa eu ver acho que não, vamos ter que fazer a, a finalização, porém temos uhum. aqui um do nosso episódio é, um, um quadro Tá? que é o momento de colocar os convidados na fogueira que é quando a gente uhum. faz aquele bate e volta que é um momento zigue-zague eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês respondem aí na primeira coisa que vier na cabeça mas não é para ficar pensando, não. é a primeira tá! que a gente uhum. quer aqui é a sinceridade de vocês arrancar ali é, o que vocês pensam de imediato beleza? Então vamos ao momento zigue-zague <música> Responda rápido, qual o maior erro que vocês já cometeram em alfaiataria? Aquele momento que você pensa assim, xiii, estraguei, foi tudo. Conta aí.
0: Vários, vários. Foram vários. Mas aproveitei aquele erro, recomecei e supri o erro com o acerto.
1: Mas a gente quer saber um perrengue, assim, estragou o bolso da calça, a bainha pegou fogo, a gente quer um Ah, negócio assim.
0: Foi quando eu fiz os quatro bolsos naquela época, no início, eu fiz quatro bolsos de calça, dois bolsos da frente e traseiro, tudo do avesso. Era Era o bolso com uma barrinha só, uma barrinha de dois centímetros, tanto atrás quanto na frente. E imagine que, olha que tinha tanta diferença entre o avesso e o direito, mas eu não me apercebi, eu estava tão empolgado em terminar aquele bolso, que, poxa, achei lindo. Aí outro dia eu cheguei, aí o homem disse o assim, que, que você fez? Aí eu falei: foi, aliás, foi esse o divisor de água que fez eu continuar ou parar. Eu falei: poxa, isso para mim não serve, eu vou parar. Aí ele disse assim, não, você desmancha esses quatro bolsinhos, faz do lado certo, até as cinco da tarde. Às cinco da tarde, nós, você fala para mim se para ou continua. E aí eu fiz o bolsinho tudo do lado certo e chegou às cinco da tarde, eu falei para ele, vou continuar. Então, ah, eu... garoto! <risos> o seu,
1: Edna, qual foi o perrengue aí, seu...
2: Ah, eu acho que o que mais me marcou foi o dia que eu estava fazendo modelagem infantil e eu tinha que fazer a gradação, que é ampliação e redução do molde. E eu fiz só na frente, nas costas, não. 4.500 peças. Costas, não, não precisa de costas da roupa. Não precisa. 4.500 peças. Eu estava, era o primeiro... Eu, eu tinha entrado, não fazia três meses, que eu não fazia três meses que eu estava naquela empresa. Eu só ouvi o dono... Ele me assuviou, era em cima assim que a gente trabalhava, e dava para olhar embaixo a talharia, onde era as peças, ele só pensou sempre para mim pedir para eu descer. Aquela minha perna tremeu, mas ele foi super, não me mandou embora, (risos) não. (risos) (risos) Permaneci.
1: Ai, que bom Meu Deus do céu! Quatro mil. Ai, que alegria. tá vendo? E as costeiras com medo de cortar tecido. Meu oh, amor
2: de Deus. Oh, Corta oh, esse
1: oh, tecido oh, aí. mil. Oh, Vamos lá. Se você só pudesse indicar um único livro sobre alfaiataria ou modelagem, qual seria o um livro que vocês indicam? Tem? Olha, eu sempre falo que a gente não
2: tem muitos livros agora. A gente Sim. tem muitas pessoas, né? Ah, porque é, é, livros, é, livros a gente eu quase não utilizo os livros de, de modelagem assim, de, de coisas. Mas assim, eu acho que se for, acompanhe pessoas que, que agregam conhecimento e experiência ao a sua profissão. Acho que pessoas. Os livros às vezes são muitas teorias, né? Quer saber? Fala, pai, me ajuda, me socorre. Eu,
0: eu, eu. Não, <risos> a a modelagem? É. que Você aprendeu, né? É. Ana.
2: Eu, ah, é. é. Mulagem. Por exemplo, Ana Lúcia Niceron é uma pessoa que dá mulagem, que eu acho maravilhosa. Ah, me conheço. É. Ana Lúcia, inclusive, a, so, a sogra dela, Janine Niceron, trouxe a mulagem para o Brasil. Eu tive o privilégio de aprender com a Ana. E ela é muito boa. E acompanhar de vídeo, acompanhar também. Todas as pessoas que você assiste, vê que ela te acrescenta valor ali. Então, a a gente sente quando a pessoa transborda na nossa vida. Ela tem um conhecimento a mais para passar. Então, eu eu sou de pessoas. Eu sempre falo, livros eu quase não tenho nenhum. Mas eu sou de pessoas. Eu sou de pessoas
1: e livros. Nossa! Eu tenho, é livro demais. Três, então, agora. Complete a frase modelagem é um bicho?
0: Não é um bicho, é só um papel.
1: Ah, E você, vamos completar essa frase. Modelagem é um bicho? Ah, eu também acho que modelagem é um bicho que a gente domina. Que a
2: gente gente
1: domestica. Exatamente, eu também pensaria nisso Aqui as nossas perguntas Elas são interessantes (risos) Então Vamos responder Rapidinho alguns comentários da galera Ver o que que as nossas Ouvintes estão falando Aê Deixa eu ver se eu acho aqui Uh, vamos lá. Uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta que eu achei rapidinho. O que é a mulagem? Vai, rapidinho. A mulagem, vai, ela Ela é,
2: tec- é a técnica de fazer a modelagem. Ao invés de fazer no papel, você faz, pega o tecido e, e molda a roupa no corpo da pessoa ou no manequim. Essa é a mulagem, né? A técnica de fazer direto com o tecido e pessoa.
1: Ó, falando em pessoas, ó... A nossa ouvinte aqui falou, a Maria Helena Dias Souza Helena. Ela falou, minha musa é Lara Rogedo. Olha aí, uma boa referência para gente. Uhum. A Lara. Cadê? Ó, temos uma costureira que briga com ela mesma. Uhum. <risos> o Marinho falou, Fernanda, eu choro e depois... É, come, acho que é começo a rir, porque você uhum. fala... Quero ouvir, tenho medo, estou brigando comigo mesma, porque sim. quero muito vencer essa dificuldade. Então você vai vencer, Marlene, tu vai. Vai tá vencendo já, né? Que ela já está brigando ali com ela mesma, ela já tá está vencendo a dificuldade. Vai conseguir. Eu acredito em você, você é capaz. Consegue sim. Não estou falando da boca para fora, eu acredito mesmo. É. Deixa eu ver se eu acho alguma modelagem. Ou alguma modelagem, olha aí, eu estou lendo modelagem, <risos> eu acho alguma pergunta. Ah, o pessoal está com elogios, é, uhum. da... tem muitos agradecimentos, muitos bons dias que o pessoal foi entrando depois, eu acho. Cadê? Oh. E a Ana falou que a musa dela é a querida Frances Salé, já temos várias uhum. musas. Uma coisa que eu estava pensando aqui no outro outro dia, pensando comigo mesmo, eu e os meus botões, é o quanto essa essa geração tem sorte, né? Porque a gente tem acesso a tanta gente boa. Eu estava pensando assim, a Marlene, por exemplo, é uma pessoa que se você perguntar, ela responde. Está viva ali, ó Marlene, quero fazer uma pergunta. Ela, pá, responde. E, E a gente tem facilidade de encontrar livro, de encontrar curso, o curso de vocês. Por exemplo, quando... Quando, que algum tempo atrás, e há pouco tempo, a gente tinha a oportunidade de aprender com um alfaiate. É um verdade. alfaiate é. tem 50 anos de experiência. Quando que a gente tinha acesso a isso? É. Né? É. E agora está aí. Ó, estamos conversando com o seu Enio, narrado na Rádio da Costureira. Olha é. aquele... E não
2: só a questão de, de ter esse acesso, como também valores, né, Fernanda? Hoje as pessoas têm um acesso por um valor que eu... Acho até engraçado, porque na minha época, quando eu comecei, era valores... É, um curso presencial com um bom é, profissional, você pagava R$ mil reais, 1.500 reais, para ficar seis horas profissional. Verdade. Você não podia filmar, tá? Pegou aquele conhecimento. Pegou... E outra, para aprender uma técnica, às vezes uma peça, nem às vezes, Hoje, os cursos ofertam, fazem 12, fazem 15 peças tem mais suporte, assiste quantas vezes quiser, nunca para ter com um profissional, isso há uns 10 anos atrás, você tinha esse acesso, não tinha. E então, a... você precisava fazer um curso numa instituição, ficava um ano, dois anos pagando ah, aí a média de 300 reais por mês para não sair ainda profissional. E ainda ia vai para a prática agora e para poder. Na época
0: também era assim, o alfaiate, era, ele pagava para aprender a profissão. Ele tinha que levar a máquina e ficava um tempo sem salário até que ele já começava a produzir, então ele era, era incluído né, na faiataria, senão não tinha acesso, não. É. Era bem é mesmo. Assim.
1: Temos muita sorte. Quem está reclamando, reclama de barriga cheia. Vai que eu tá eu eu eu. <risos> Aqui, ó, uma pergunta agora de uma seguidora, uma ouvinte nossa da rádio, foi a seguinte. A Paula Novaes falou: "Feia, por que não teve live nas duas, né, últimas quintas? Porque a minha internet aqui na minha cidade, que eu carinhosamente chamo de tão tão distante, ela estava muito. <risos> então, assim, para live eu não conseguia fazer nos primeiros dias, é Nem o WhatsApp eu conseguia, por exemplo, baixar um áudio, subir um stories, não conseguia. Nem baixar conteúdo, nem subir conteúdos curtos. E aí, depois, minha filha, desceu a ladeira, não dava mais para fazer live. Inclusive, os dois últimos episódios, os mais recentes, com a Neia e também com a Egli, estavam muito difíceis. Vocês viram quantas vezes a internet caiu e quantas vezes deu problema. Então, foi por isso. E aí, não dava para fazer. E aí, a gente ficou junto com a equipe da Máximos pensando como é que a gente vai marcar com você um compromisso quinta-feira e não vai aparecer por conta da internet. Aí achamos melhor aguardar a internet melhorar para retornar com esse episódio é, hoje. tá certo? Então, foi por isso. Então, acho que finalizamos os nossos uhum. comentários. Finalizamos também esse episódio tão especial que vai ficar aqui para inspirar. Tá Toda costureira que também quiser aprender alfaiataria, que quiser aprender o detalhe, o capricho. Então, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui com a gente, o alfaiate e a filha, o Enio é. e a Edna. Muito obrigada. Foi uma alegria receber vocês aqui a primeira vez. Né? A Rádio da Costeira está de portas abertas para vocês. Sempre que vocês quiserem aparecer por aqui, o convite já está. Certo? Então, muito obrigada. E agora a gente quer acompanhar vocês. Quem não conhecia o Alfaiate e a Filha agora quer acompanhar. Então, fala pra gente aqui as redes sociais, fala dos cursos de vocês, como é que a uhum. gente encontra vocês na internet?
2: Então, todas as segunda-feiras às sete e meia da noite, eu estou ao vivo no nosso canal do YouTube Alfaiate Filha, ensinando a modelagem com aula gratuita. Então, você quer aprender a modelar de uma vez por todas peças femininas, não só a paiataria, mas aprender o fundamento da modelagem para modelar qualquer peça. Segunda-feira, terça-feira à tarde, às 15h30, eu e o pai estamos fazendo o nosso Clube da Calça Perfeita, o Clube CP. Então, você participa também. É um momento que a gente tira dúvidas sobre modelagem de calça, costura, a gente traz uma interpretação nova, um detalhe. Então, você também pode nos acompanhar, então, no nosso canal, o Alfaiate Filipe, tem muito conteúdo gratuito, muita dica legal. E a gente tem o nosso curso agora, com matrículas abertas, então, até o dia 28, que é o Agora Entendi de Modelagem. É um curso focado para quem quer aprender o fundamento da modelagem, modelar com excelência, e as técnicas, então, costurando com as técnicas de alfaiataria. Então, na verdade, se aprende aí com corte, costura com alfaiate, Aquele vestido que não fica igual da boutique que você vê, porque você não sabe os detalhes, <risos> o curso Agora Entendi de Modelagem te ensina isso. Então, você quer fazer o nosso então Instagram também, né? O Alphaiac Oficial. Quem no esse? que está aqui. Então, pode me seguir, que a gente tem uns conteúdos muito bacanas para compartilhar com vocês e agregar valor aí, fazendo você ó, ganhar din-din, esse ano de 2022, fazer renda, é isso aí.
0: Aprender com, aprender com qualidade para servir melhor. É esse o nosso propósito.
2: Ah, e antes que eu me esqueça também, pessoal do medo aí, pessoal que tem medo de fazer modelagem, pessoal que está inseguro, numa situação. Então, segunda-feira às sete da manhã, tem também no nosso canal a pílula de ânimo. que aí é a pílula a sua dose de toda semana para é você, você, ó. Dá um chacoalhão, encarar os medos e fazer todos os seus sonhos aí,
1: colocar em prática para ver o resultado. Dá para a vida. Igual, igual a Ana Maria, né? Ana Maria, acorda, meninas. Acorda, né? É. é bem isso, de manhã, é, que é mais Então, é. eu quero... Agradecer a presença de vocês. Acompanhem lá o trabalho do Alfaiate e da filha. Olha, que legal. Eu gostei muito do nome de vocês, porque a gente decora, é memorável. né? Então, acompanhem... Tem muito mistério. Sim, acompanhem o... O, o trabalho deles. Muito obrigada também por acompanharem a rádio da Costureira aqui toda quinta-feira com a gente. Envie o seu áudio. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente é, nesse podcast, né que é o, o primeiro maior podcast é, para costureiras, todo focado nesse, nesse nicho, para você que gosta de fazer roupa, então se você curtiu esse episódio, pega o link, compartilha lá no seu WhatsApp, mostra para as amigas compartilha nas redes uhum. sociais, então você precisa conhecer a rádio da costureira, que tem gente que fala, o que? Eu não sabia que tinha um podcast uhum. de costura, tem minha filha, tem mais do que? 120 episódios para você assistir, coloca lá o podcast tocando enquanto você está fazendo sua costura, enquanto você está trabalhando no seu ateliê, você vai aprendendo e, e trabalhando junto e a gente faz companhia para você em todos esses momentos então muito obrigada e a gente obrigado. se vê obrigada. quinta-feira que vem muito obrigada pela presença Edna e Enio obrigada por receber vocês e a gente se vê quinta-feira que vem beijo tchau, tchau. tchau.